0: Я пришла к выводу, что, собственно, ненормально было мое желание в 40 лет быть девочкой. Хотя в 40 лет вообще-то ты должен быть женщиной, это не, не должна быть девочка, это, это скорее ненормально. И ненормально образ девочки, ненормально подача себя как девочки.
1: Когда мы рождаемся, мы уже начинаем стареть. То есть действительно это так. И повторюсь, что старение ⁇ это нормальный физиологически запрограммированный процесс. Внутреннее состояние всегда отражается
0: на том, как ты выглядишь. По
1: статистике 50% нашей внешности
0: цветет к то есть кому-то повезло, кому-то не повезло. Если вы видите, что ваш мужчина вдруг резко начал ходить в спортзал и к косметологу, задумайтесь. Мне, например, проще сказать пациенту, да, выпейте вы этот несчастный бокал вина и съешьте этот кусок торта, но не нервничайте. Вот я пила там, например, иногда пару бокалов вечером, а сейчас не пью. Никакой разницы. Вообще нет. Паша Дуров, прости. Привет! С вами подкаст Бьюти Завтрак. И я, Оля Гревцева, директор по медицинским визитам Биодерма и Институт Эстетер.
2: И я, Аня Квалева, основатель подкаст-студии Brainstorm FM. В этом подкасте от французской компании НаОС, которая делает наша студия, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней. И вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. Тема нашего нового выпуска Happy Aнг. Или как принять то, что мы взрослеем.
0: И сегодня у нас в студии эксперт в области дерматологии. Врач, дерматовенеролог, косметолог, трихолог, владелеца клиники Нувель Ксения Самоделкина. Ксюша, привет. Здравствуйте. А наша вторая собеседница
2: – Оксана Лаврентьева, бизнесвумен, владельца компании Русмода и центров красоты «Белый
0: сад». Да, здравствуйте. Итак, сегодня мы будем говорить о хэппи-эйджинге. И, собственно, так, на таком уже лингвистическом уровне будем правильно проецировать тему и говорить больше, наверное, о моменте принятия себя. Вот как вы считаете, за последнее время вообще изменилось отношение к возрасту? Если да, то в какую сторону? И, конечно, интересно ваше личное мнение. Могу я начать? Знаете, оно и изменилось, и нет. То есть, с одной стороны, сейчас женщина за 30, это уже не списанный товар, да, это уже, наоборот, зрелая, умная, сильная, вроде бы. Да? Но с другой стороны, если мы посмотрим, например, на соцсети, на Инстаграм, на то, что тут транслируется, ты просто не можешь не быть идеальным. То есть у тебя не должно быть морщин, у тебя не должно быть складок, у тебя не может быть целлюлита, ты должен быть вот весь супер подтянутый, супер здоровый, супер сияющий. А если хотя бы что-то не так, на тебя льются какие-то адские волны-хейта. Я пережила довольно сложный момент связанные с возрастом. Вот когда я вышла замуж недавно, второй раз, и я поправилась на 10 килограмм, что, конечно же, прибавляет возраста сразу. То есть в 38 лет я выглядела как девочка, я весила 49 килограмм, и как бы была очень худенькой, ну, там, да, у меня, наверное, были какие-то возрастные изменения. Но в целом вот образ был очень девичий, да. И 10 килограмм, конечно же, сделали из меня сразу же женщину из девочки. И я переживала это достаточно сильно. Прям у меня был момент, что я себя ненавидела. А почему? Это было личное восприятие самой себя плюс 10 килограмм? Или об этом близкое окружение говорило? Или люди, которые имели влияние на вас? Я думаю, что это комплексная история. Полная смена гардероба что, мне кажется, для любой женщины это катастрофа. Стресс. Ну, это правда очень тяжело, когда там всю жизнь собираешь свой гардероб, да, и вдруг тебе на тебя не налезает ни одна вещь конечно же, это отражение в зеркале, конечно же, это фотографии, потому что до этого на любой фотографии я получалась всегда прекрасно, там, никогда... То есть мне говорят, будете выбирать фотографию, которую можно поставить, там, в персветскую хронику? Я говорю, да что там выбирать? Ну, то есть я знаю, что я всегда хорошо получаюсь, и вдруг я поняла, что все это ушло, что у меня тут какие-то щеки, тут у меня второй подбородок, тут у меня еще что-то. Ну, я говорю, и плюс, как бы визуально лишний вес, он дает возраст всегда. То есть, если у тебя есть лишний вес, ты всегда выглядишь там несколько старше. Плюс хейт в соцсетях, естественно, сразу началось, что там она обабилась, она пострашнела, да что же происходит, она, наверное, пьет еще что-то. Ну, и для меня это было таким спусковым механизмом пересмотреть. Да, то есть для меня это было сначала ударом. Я очень переживала, я пыталась всячески похудеть. Вот. То есть, у меня маниакальная была эта идея, ничего не получилось. И следом за этим, естественно, пришлось это принять. И, в общем, я довольно долго с этим разбиралась. И в итоге я пришла к выводу, что, собственно, ненормально было мое желание в 40 лет быть девочкой. Да, это какая-то вот тоже навязанная извне конструкция, что женщина не может стать женщиной. Она должна быть все время девочкой, девушкой, девочкой. Но она не может быть просто женщиной. Хотя в 40 лет вообще-то ты должен быть женщиной. Это не должна быть девочка. Это, это скорее ненормально. И ненормально образ девочки. Ненормально подача себя как девочки. И вот когда я к этому пришла... Я как-то успокоилась и поняла, что, в общем, те изменения, которые со мной произошли, они нормальные, они рано или поздно произошли бы обязательно. Внутреннее состояние всегда отражается на том, как ты выглядишь. Сияние кожи и какая-то вот даже подтянутость. То есть, например, мне вот мой муж говорит, что когда я злюсь, предположим, он говорит, ты становишься на 15 лет моложе сразу. То есть обостряются черты лица, как бы все лицо... Как-то вот, И говорит, я поэтому очень люблю. делаем выводы. Да, очень бюджетный люблю... способ выглядит хорошо. Я поэтому вообще-то люблю, когда ты в гневе, потому что ты очень красивая. Меня как бы совершенно не пугает, даже восхищает. Главное, чтобы муж не слушал этот подкаст, да вообще замечательно. Синя, вот, кстати, вопрос к тебе. Дело в том, что в поисковике Яндекс после акне одна из самых топовых запрашиваемых тем, которая касается дерматологии, это возрастные изменения кожи. Ну, это и логично. Вот Все Как, ты, просто, как да? ты видишь это по своему приему? Потому угу. что Ксения практикующий врач, да, она каждый день принимает пациентов. И, конечно же, возвращаясь к первому моему вопросу, на который Оксана дала уже ответ, интересно твое сугболичное мнение относительно отношения к возрастным изменениям. Вот что говорят пациентки угу. и что говорит врач?
1: Вы знаете, я, наверное, в роли и врача, и пациента выступаю, потому что я и практикующий косметолог, который идет прием принимать совершенно разных пациентов и по возрасту и по полу, вот так скажем. И, конечно же, я та самая девушка, да, женщина, не побоюсь этого слова, которая действительно пользуется услугами и косметологов, и э, использует активно домашние препараты для ухода за кожей. Вообще старение – это нормальный процесс, и точка. И вот чтобы вы не пытались изменить, повернуть время спять, как-то приостановить, это не получится сделать, потому что это физиология. Вообще геронтологи говорят, что не нужно бояться старения. Кто нужно... это? Геронтологи – это специалисты, которые как занимаются старением, в частности, кожи, и, если говорить в целом, старением всего организма. Это нормально. И это нужно принять как данность, как естественность, и не пытаться как-то вот кардинально в этом отношении поработать. По статистике, 50% нашей внешности – это генетика. То есть кому-то повезло, кому-то не повезло. И действительно есть ряд пациентов, у которых с генетикой не повезло, и тогда мы начинаем терапию более ранней возрасте, когда мы видим уже клинические признаки возрастных изменений, которые волнуют этих самых пациентов. Другое дело, в 60 лет ко мне приходят дамы на прием, и, знаете, меня всегда очень поражает, когда они говорят, Ой, вы знаете, я вообще-то как бы не старая, я очень молодая, у меня просто маленькая-маленькая морщинка появилась, вот мне бы ее убирать, и все". И действительно, я вижу, что несмотря на то, что там у нее есть какие-то возрастные изменения, у нее то нет ткани, у нее смещенная овал лица, у нее там, не знаю, выраженные заломы верхней трети лица. Она этого не видит. Она не должна чтобы это не видеть, знаете, это все ей идет, что самое интересное. И я не буду туда вмешиваться, потому что я понимаю, что ей комфортно, ей красиво, и это человек, который действительно в себе уверен, и как-то пытаться кардинально менять это, ну и не надо. Ну потому что внутренняя уверенность конечно, в основном конечно.
2: она транслируется
1: и люди видят то, как ты себя чувствуешь, а не то, как ты на самом деле
2: выглядишь. Слушайте, это
0: сто процентов, потому что, например, я, ну, я вижу, да, что я там серьезно как бы за последние три года вот с этим весом стала выглядеть старше. Мой муж мне все время говорит: ну ты что у тебя такое детское лицо, я не понимаю вообще, о чем ты беспокоишься. А потом я просто поняла, что моя энергия в целом она очень такая бодрая и молодая. Мужчины вообще не видит этих тонкостей. Это мы там рассматриваем угу. каждую морщинку, каждое пятнышко. Мужчина воспринимает женщину как, как что-то целое и скорее больше как энергию. Да? Как, какая энергия идет от женщины.
2: Ну и, кстати, мне кажется, женщины тоже, потому что все на самом деле сконцентрированы на себе и чаще ищут какие-то свои
1: внутренние проблемы, они обращают на то, как у кого. Девушка в себе видит какой-то негатив и начинает за него цепляться. То есть она может не замечать все свои позитивные моменты, да, всю свою реальную красоту. Вот у нее возник залом в области носогубных складок. Вот она приходит говорит: вот уберите мне его. Жить не могу, из-за этого. Да, 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 вот не могу. Тот не мешает, там от меня из-за этого ушел муж, из-за этого у меня там нету детей, из-за этого у меня там пропала работа, потому что вот этот залом. Вот уберите, и это все будет хорошо. Такой тоже, к сожалению, встречается. А при этом какие-то большие проблемы на лице девушка может не замечать. Но это касается на самом деле, любых пациентов, любого пола, любого возраста. А как вы думаете, мы говорим о женщинах вообще или это особенность российских женщин?
2: Потому что кажется, что на Западе чуть проще относятся к возрасту. Очень популярна, да, седина, когда вот очень красивые актрисы ходят там, ну...
0: Слушайте, знаете, мне вообще кажется, что нам многое кажется по поводу Запада. Потому что когда мы там не живем, ну, мы реально очень многих вещей, как бы мы видим только то, что нам показывают, да, и мы не знаем, как на самом деле. Вот у меня дочка живет в Париже, и она говорит, ну, поверь мне, все, что транслируется как бы вам, все вообще чуть-чуть не так. И то, что француженки правда дико неухоженные... Это правда. В целом, люди придают гораздо меньшее значение уходу за собой и вообще чистоте физической, чем в России. Это, кстати, вот удивительная вещь. Да? Например, у нас для того, чтобы там что-то уколоть пациенту или делать какие-то процедуры, ты должен иметь огромное количество разрешений, определенный кабинет, у тебя должно быть там все заложено плиткой до потолка. Ну, Ксения, согласитесь. Да -да 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 -да. В Париже ты можешь прийти к известному очень доктору, который колет, у него будет висеть штукатурка, на потолке и никакой плитки там не будет вообще и у тебя даже никто не спросит там болеешь ли ты я не знаю чем-то да ну какой-то твой анамнез Тебе просто уколят и все
1: у нас разный менталитет просто я с чем -то, того что выезжаю на зарубежные конференции общаюсь соответственно с врачами из разных стран и у меня мама живет в Германии достаточно долго у меня братья живут в Германии то есть я как раз со стороны вот немцы могут составить свое мнение и опять же я общалась с косметологами в европе общалась с косметологами в сша Какая ситуация? То есть, когда мы говорим о России, мы должны понимать, мы подразумеваем Питер-Москву или мы подразумеваем в целом Россию. Угу. Тоже важно. Потому что Питер-Москва, это все-таки два таких города, да, особняком стоящих, которые очень тяжело идентифицировать в целом с Россией. Я специально, готовясь к этому эфиру, сделала такой мини-опрос, в том числе опросила своего папу, да, которому 65 лет. Мне просто было интересно узнать вот его отношение, насколько по-разному отличаются дамы у нас в России и в Европе. Он просто мне тоже в Европе достаточно часто был. И я такую фразу услышала. Говорит, ты знаешь, вот если не брать Питер-Москву, да, у нас действительно уже, как он сказал, такое при всем уважении, да, у нас тетки. То есть вот 50-55 уже прям вот совсем все не очень хорошо. Ну, бабуш, там...
0: Уже к бабушкам да, идет, да, идет вот, речь. Да. да,
1: скорее всего, да. Ближе уже бабушки, и действительно там на встречах одноклассников. Я вижу бабушек, я понимаю, что они моего возраста, и я при этом не дедушка, то что самое-то интересное. В Европе они больше, они меньше занимаются внешностью, вот так скажем, да, в плане ухода за кожей, в плане посещения косметологов, пластических хирургов, но они больше занимаются именно отношением к жизни и изменением образа жизни. Потому что, например, у нас спортзалы посещают, ну, опять же, да, если брать в целом среднюю температуру по России, да, но ну, не так уж много людей. В Европе это часто ситуация, то есть там йога, пилатес, 65+, это прям вот гиперраспространено,
0: гиперпопулярно. Ну да, люди там путешествуют в этом возрасте, да, они да, не да. готовятся, они как бы не, не закупают место на кладбище, они живут полной жизнью. Да. У нас да. все-таки в это время люди, ну так, по стране уже как бы себя сдают. Ну, все да, и и это...
2: фокус себя
0: на детей в да, 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 То есть они да, стараются да, да, да. старость для них, обеспечить, для них да. а, жить, ради. А, жить ради них и обеспечить себе старость именно, вы знаете, как на черный день. Да. Вот такое отношение. До сих пор, да, на
1: Новый год, на да. черный день, mm -hmm. это у нас
0: все осталось. На а, похороны вот ко... ну, как это не страшно звучит? Там, там
1: другая ситуация. Там в 55 лет жизнь начинается. То есть я когда общалась с косметологами, кстати, вот опять же, что интересно в Европе, у них нет такой, такой профессии, как врач-косметолог. У них есть пластические хирурги и есть косметик. То есть у нас в России есть врач-косметолог, который занимается накционными методиками. Есть хирурги, да, пластический, которые занимаются оперативным вмешательством. А в Европе есть деление на пластического хирурга, который в том числе занимается накционной косметологией. Есть косметик, это те манипуляции, уходы. которые, да, по сути, без нарушения кожного покрова ухода массажи, чистки, там, апелляции, возможно, аппаратной методики. И при этом косметология инъекционная безумно дорогая. То есть вплоть до того, что оттуда пациенты летят к нам, у нас делают процедуры и возвращаются. Я, дешевле. Я бы хотела бы
0: еще добавить, что в целом уровень косметологии и вообще вот салонов красоты в России, это даже не в два раза это в сто раз слышишь. А знаете, почему? Это, во-первых, спрос огромный, да. Вот у меня, например, тоже дочка говорит: "Мам, давай откроем белый сад в Париже". Я говорю, Слушай, я не готова дистанционно это делать, потому что это требует присутствия ежедневного. Она говорит, ты что нет ничего, что ты запись на маникюр за две недели и при этом маникюр тебе выделяют на него 30 минут. Ну, то есть, ты, ты просто не пишешь, какого качества это маникюр. Это ужасно. Мы все ходим, просто молимся на, на белый сад, вспоминает. И, и, и если делаем маникюр только у русских. Да, да. Она говорит, а нет, то есть нет спроса, на самом деле. Людям там это так не нужно.
2: А есть какой-то
1: возраст, с которого кожа начинает стареть?
0: Мне кажется, вот, с знаете, рождения. С, с плюс. <свят>
1: вот, <свят> да, плюс. плюс. По сути, когда мы рождаемся, мы уже начинаем стареть. То есть действительно это так. Я повторюсь, что старение это нормальный физиологически запрограммированный процесс. Я не люблю снова старение. Да, когда я консультирую пациентов косметологического профиля, я употребляю термин увядания кожи. Это просто более приятно, да, более комфортно. Но, тем не менее, ну, действительно... Не знаю, мне да, больше
0: да. нравится стареть, чем увидать. Увидать, как совсем
1: все звучит Поэтому, да, конечно, если вы понимаете, что у вас есть клинические признаки возрастных изменений, то в этом случае необходимо уже начинать что-то делать. И... А вот что мы называем такими признаками? Это, может быть, признаки фотостарения. Кстати, встречаются очень часто у 18-летних девушек. Пигментные И у меня... пятна? Ну, как вариант. Угу. У меня была, например, девушка. Вот я очень хорошо ее запомнила, хотя это было, мне кажется, это 6-7 назад. Она пришла, молодая девчонка, прям вот молодая, вбежала в кабинет. она я старею». Я говорю, в смысле? У меня морщины, у меня пигментация, у меня шелушение. А я на нее смотрю, у нее действительно морщины, у нее действительно пигментация, у нее выраженная розация. Это купероз, да, судики угу. на лице. Девушка-любительница солярия. Почему это было тогда? Сейчас-то, слава богу, отходит уже потихонечку на нет, это мода она, вот, ну, скажем так, от посадочному принципу еще есть. раньше это было мега популярно. Девушка посещала солярий очень часто. И это, по сути, спровоцировало фотостарение, которое как раз-таки так и проявляется. И да, она действительно реально старела, 18 лет. Другое дело, что, может быть, идеальная генетика, может быть, правильный образ жизни, может быть, верное мироощущение себя да, в этой жизни. Опять же, правильное питание, занятия спортом. Вообще не просто так говорят фразу, что движение – это жизнь. И это действительно так, потому что мы привыкли, да, мы сели в машину, мы едем в пробки там два часа, мы работаем сидя, мы вечером опять едем обратно, мы приезжаем уставшие. но ну, мы это собирательно, да, я говорю. И все, и вроде как у нас движения то и нету, А для того, чтобы хорошо выглядеть, нужно двигаться. Это действительно так. И вот эти вот все факторы, они также влияют на нашу внешность. И поэтому бывает и в 50, и в 55, и в 60 лет и девушки, и мужчины выглядят прям замечательно, хорошо. И я ничего не буду рекомендовать им, кроме домашнего ухода. То есть тут вот... Палка о двух концах. Нужно клинически подходить и смотреть, что в конкретном случае происходит у данного человека. А вот про триггеры старения интересно. Вы сказали про солнце, мы говорили про лишний
2: вес. Mm -hmm. Что влияет на то, что, например, ты выглядишь старше своих лет?
0: Ну, мне кажется, знаете, очень сильно влияют еще, конечно, эмоции, да, потому что любая эмоция оставляет какие-то характерные заомы на лице. И мне кажется, вот все отрицательные эмоции, они конечно, очень придают. Ну, Ксения, да, я да, думаю, да. со мной согласится, да, если человек часто злится или печалится. Это оставляет такие вот следы на лице, что, конечно, человек выглядит и старше, и унылее. Мне кажется, вот стресс – это самый, наверное, страшный враг. Мне кажется, это хуже, чем солнце, чем генетика, чем вообще все, что угодно. Есть такое понятие, как субъективный возраст. Вот, Оксана, вы насколько себя чувствуете? Ну, вот мне кажется, что внутри я себя чувствую... Наверное, лет на 28. Есть страх возрастных изменений, возраста как такового? Я говорю, что я его прожила несколько лет назад, довольно в агрессивной форме. А сейчас нет, вы знаете, я, я скорее просто понимаю, из-за чего я его боялась. И я как бы очень хорошо поработала с причиной. да. То есть для меня это вот был страх вот этого потери товарного вида. Да? для женщины. И я сейчас просто в принципе понимаю, что женщина не должна к себе относиться как... К товару. Вообще восприятие возраста у нас исконно очень острое. Если вот вспомнить, как в советское время говорили, ну я не буду спрашивать тебя о возрасте, или, например, вот эта сумасшедшая фраза Доживешь до моих лет», и я всегда в своем ну, юношестве думала, чур меня, чур, не доживу, не хочу так думать. И вот эта история, когда бабушку называют бабушкой при всем бабкой невозможно, когда э, это молодая, красивая, привлекательная, обаятельная женщина. Э, это все, конечно же, про путь к себе, про путь восприятия того, какая ты есть на самом деле. И я знаю, что, я читаю вас, и я знаю, что вы прошли большой путь. И я уверена, что наша аудитория, а по сути это 25-35, это группа э, тех женщин, которые, собственно, стоят на пути да, принятия себя. Вот какие можно здесь советы, минимально. Я знаю также, что у вас есть и профпсихологическое образование, да, вы как эксперт, как коучинг могли бы направить нашу аудиторию, да, в плане принятия возраста и саму себя. С чего начать? Знаете, мне кажется, как везде, самое главное нужно начать с того, чтобы признать, что проблемы есть. Ну вот у меня, например, там была недавно дискуссия в Инстаграм, когда я написала, что вообще в возрасте есть очень много положительных вещей. Особенно вот в 40-летнем возрасте.
2: А давайте их назовем.
0: Пожалуйста, ты все еще очень бодрый и физически. Там ты хорошо еще выглядишь достаточно, но ты при этом уже мудрый, умный, у тебя есть очень хороший жизненный опыт, да, ты, ну, то есть ты вот как бы чувствуешь свою силу, да, вот как, я не знаю, плод, который созрел, и вот он в самом лучшем своем моменте, в этот момент, да. Но безусловно, есть какие-то вещи, что ты уже не можешь делать, как в 20 лет, и, и как бы ты должен это принять, да, и не делать вид, что этого нет. Вы не писаете, сколько у меня было комментариев, а я ничего не замечаю. Меня это просто, вот, честно говоря, приводило в супор. В смысле? То есть нет прям ни одной морщины. Прям ты можешь плясать на дискотеке, а потом пойти спокойно на работу и целый день работать, а потом опять пойти. Ну, то есть вот мне кажется страшно, когда люди не признают проблемы. говорят, у меня ее нет. да И дальше начинаются декольте, как бы надутые губы, какие-то безумные мини-юбки и, и пляски на столах, и любовники 20-летние в 40+. Ну, потому что человек как бы не принимает, и вот он говорит... Нет, я это отрицаю, мне 20 лет. Как бы выглядит это обычно очень печально. Ну, мы все это знаем. Вот, я как бы никого не осуждаю, я просто говорю, что выглядит это странно. А, но у каждого, конечно, своя история. Мне кажется, вот самое первое — это принять, что да, я не девочка и, и не девушка, я женщина, и это нормально. Ну, окей, ты принял себя, ты понимаешь, что у тебя есть возрастные изменения, ты понимаешь, что ты к какой-то черте там, приблизился. Да, там. И вот как дальше? Что можно делать для того, чтобы... Не смириться, потому что смириться звучит немножко, как будто это черта, конечно. А я считаю, это... что нужно именно смириться. А почему? Потому что, когда ты смирился, дальше вот ты смирился с тем, что есть. Ну, например, да, вот там ты родился, не знаю, у тебя маленький рост. И вот ты всю жизнь испытываешь из-за этого комплексы, пытаешься то какие-то каблуки, то еще что-то, то в прыжке на фотографии, да? и вот и ты все время страдаешь. В какой-то момент вот ты смирился, ты маленький. Все, И после этого смирения ты можешь наконец-то получать удовольствие от того, что у тебя маленький рост, вообще перестать об этом думать и нормально жить. Вот у меня, например, маленький рост, и я могу сказать, что в нем есть миллион преимуществ. Я могу свернуться калачиком где угодно. Или ну, там, у меня, там, например, жидкие волосы. Да? Сказать, как волосы прямые, это вечная да. дилемма. Да? А, ну, у меня вот они тонкие, их очень мало. Я всегда мечтала, чтобы их было много. Пока в конце концов я не поняла, что для меня, например, прийти в салон и сделать укладку занимает 15 минут. Мои подруги сидят часами. Они не могут себе позволить сходить в бассейн или искупаться в море, потому что им волосы нужно сушить там минимум час. Да? И если они там зимой в бассейне, то они просто не могут выйти на улицу. А у меня, как бы, нет такой проблемы. Я думаю: ну во всем можно найти что-то хорошее. Просто главное вот, принять и смириться. Да, это так. Я такая. Так, смириться и найти как можно больше бенефитов ну, в, в, да. в том, как... То есть, ну вот, например, в том, что там, я не знаю, у тебя есть возрастные изменения на лице. Наверное, трудно найти много бенефитов, но я нашла. Знаете, какой? Я, например, раньше там много времени тратила на макияж. Сейчас я понимаю, что чем ты становишься старше, чем меньше ты красишься, тем лучше ты выглядишь. Потому что как бы избыточный макияж на взрослой женщине выглядит и вульгарный, и подчеркивает возраст. И мне так нравится ходить с чистым лицом. Даже не... Ну, то есть я, понятно, что когда я куда-то иду, я крашусь, но в целом я вообще как бы перестала пользоваться косметикой. У меня раньше уходили какие-то просто гигантские суммы на декоративную косметику. Сейчас она просто ее постоянно выкидываю, потому что она просто портится неоткрытая.
2: Мне кажется, с возрастом еще меняется ощущение собственной ценности. Я могу сказать за себя и за своих подруг, когда нам было около 20, мы очень хотели всем понравиться. И это было вот ощущение: ну, как бы, ну кому же я из вас понравлюсь? Ну вот я так хочу. Uh -huh. А в какой-то момент. Сейчас у, у меня, меня
0: больше вопрос нет. А вы мне нравитесь. А вы,
2: именно, именно, да. И сейчас уже пропало вот это желание. Во-первых, всем нравится. Пришло принятие, что, ну, во-первых, всем нравится, это никому не нравится. И зачем
1: пытаться достичь ну, среди, невозможного? Думаю, надо, что все прошли через этот период просто-напросто, потому что говорить молодежи, допустим, сейчас, да, там с нашего опыта они просто нас не поймут. Это, поэтому это правда. возникает всегда вот эта вот битва, да, между родителями, детьми, внуками. Не просто так, потому что всех все должны пройти в этот естественный процесс но, взросления. Но, знаете, знаете,
0: Ксения, что я скажу, что тем не менее мы должны это говорить. Потому что, когда эти слова заложены в подсознание, то в какой-то момент ребенок или молодая девушка в какой-то момент переживания она вспомнит, а вот о чем же там мама говорила или кто-то. И вот мне кажется, это все равно говорить, все равно нужно, хотя ребенок может слушать и не понимать, о чем угу. то но в нужный момент ему эти слова придут в голову.
1: Да, и потом мы говорим, вот мама мне говорила, да. Да, да, вот бабушка мне говорила. Вот да, так и бывает обычно. Кстати, по поводу морщин хотела сказать, по поводу разрастных изменений на лице. Есть же негативные да, возрастные изменения, есть позитивные. Есть позитивные морщины, которые, наоборот, красят и которые нужны. В частности, это поверхностные заломчики вокруг глаз, морщины смеха так называемые, или заломы улыбки. То есть это говорит о том, что человек часто улыбается, что он позитивный, позитивный. что он активный. Да, это, наоборот, классно. Слава богу, что действительно сейчас все таки в косметологии все идет в сторону максимальной естественности. И для меня вот первым высшей похвала, когда мне говорят, вы знаете, вы так сделали, что никто не понял, что я была у косметолога. Я у -у -у. думаю, для любого врача это так. Когда видно, да, что стоит боталтоксин, когда видно, что сделаны губы, когда видно, там, не знаю, что все подтянуто перетянут, это некрасиво. И нужно действительно хорошо выглядеть. Пусть на свой возраст да, но хорошо выглядеть. Ухоженно. Я тоже, да, я согласна. Я, я тоже против, когда человек начинает там, активно молодиться. И в 50 лет, там, в 60 лет, хочет выглядеть на 18. Это смотрится и некрасиво, и какое-то действительно смешно, да, и странно, и действительно чаще всего это отталкивает, чем притягивает.
0: Но вот еще знаете: мне кажется, вопрос действительно энергетики, которая идет от человека. И мне кажется, что самое главное, женщине там, за 40 изучать уверенность спокойствие доброту и свет да некий а, потому что вот для меня например ориентир как бы я хотела выглядеть а, там в 60 но я точно не буду потому что мне надо похудеть для этого сильно а, но вот для меня ориентир это Одри эббер я только что хотела сказать который нет вообще то есть она же не сделала ни одной пластической операции но при этом то как она выглядит да и то что от нее идет даже на фотографиях
2: да. Это мне кажется
0: просто потрясающе.
2: У меня вопрос к Ксении: в молодости кожа многое простит, и можно иногда не пользоваться кремом, там, не знаю, не mm -hmm. смывать косметику, ну вот это все. А как правильно ухаживать за зрелой кожей, и что
1: точно нельзя делать? Да, повезло, если простить. На самом деле, к сожалению, в последнее время кожа перестала прощать, потому что помимо того, что действуют внутренние факторы, действуют внешние факторы, и мы все живем далеко не в условиях идеальной экологической ситуации. Поэтому, например, сейчас акне и в молодом возрасте, и в зрелом возрасте бывает. И, к сожалению, процент элементов постакновидерубцов застанных пятен тоже резко возрастает. Поэтому молодые девушки, кто нас будет слушать, не надо себя запускать, это я к этому за кожу. Нужно, тем не менее, все равно ухаживать, причем ухаживать с молодом. Ну а как вот этот уход должен меняться с возрастом? Да, то, что касается возрастных изменений, вообще, знаете, очень часто вот, заходя в магазин, анализируя какие-то новые марки, масс-маркет косметики, я вижу, как производители часто пишут на упаковках 45+, 35+, 25+. Но не бывает такого, что паспортный возраст совпадал с биологическим. То есть чаще всего отличие есть. И, кстати, было очень интересно исследование в 2018 году. Его провели, опять же, европейцы. Оказалось, что в среднем паспортный возраст отличается от биологического на 7 лет. А в большую или меньшую сторону вот это как раз зависит от нас. То есть, допустим, условно, там мне 36, я могу выглядеть на 43, а я могу выглядеть на 29. И это зависит от меня, как я буду выглядеть. И если я понимаю, что, да, у меня на фоне моего правильного образа жизни, на фоне того, что я правильно питаюсь, ну, как я считаю, да правильно питаюсь, я принимаю необходимы микро-макроэлементы, витамины. Но я вижу какие-то признаки возрастных них, которые мне не нравятся. Я понимаю, что если их уберу, мне будет комфортнее да, жить, то я это сделаю. То, что касается особенностей ухода за кожей. То есть, опять же, неправильно говорить, что стареет только кожа. То есть стареем мы в целом. И если говорить о внешности, о состоянии нашего лица, происходит старение кожи, происходит старение мышечно-связочного аппарата и стареют наши кости. То есть у нас происходит деформация костей черепа и как бы это ни происходит было говорить, но рано или поздно мы все превратимся в баба-ягу, да, потому что происходит деформация подбородка. Он принимает такой вот естественный э, страшно становится вид. это слушать. Да, поэтому вопрос опять же о том, что нужно следить за уровнем кальция, нужно вовремя делать энцитометрию, которая входит в МС, но почему-то об этом никто не знает, следить за давлением и так далее. А что это такое? Денцитометрия. Вот опять же, да, это оценка состояния костной системы на наличие либо отсутствие остеопороза. После 45 лет обязательно исследование раз в три года. Так же, как, например, исследование молочных желез. Тоже очень важный момент, и раз в год нужно это делать. По поводу возрастных изменений. Если мы говорим о коже, происходит действительно... Кожа начинает лениться, уменьшается активность деления кератиноцитов. Это наши клеточки, которые относятся к эпидермису. И цикл обновления клеток эпидермиса в норме составляет 28 дней. То в случае старения кожи может достигать 45, а то и 50 дней. Происходит нарушение в работе клеток меланоцитов. То есть иногда происходит усиление пигментации в определенных частях лица либо тела. С другой стороны, может быть обратная ситуация появления участков посветления, да, так называемой гипопигментация. Клинически, конечно, мы с вами видим изменения и на уровне дермы, это наши любимые или нелюбимые морщины. Да, если они позитивные морщины, то они любимые. Если негативные морщины, то, конечно же, не любимые Из-за того, что дезорганизуется волкно-коллагенная эластина, ленится наши клеточки фибробласты, пропадает всеми известная уже да, разрекламированная гиалуроновая кислота. И не просто так, потому что действительно работающий компонент. И некорректно говорить, что это препарат, который только увлажняет кожу. А в присутствии достаточного количества гиалуроновой кислоты происходит образование коллагенной эластина. Поэтому это тоже важно. И меняются наши сосуды. Происходит возникновение либо усугубление купероза сосудистой сеточки, звездочки на лице. Пора бить тревогу, если вы это видите, потому что если есть проблемы с сосудами, значит, питание ткани уже нарушено. И что бы вы ни делали с кожей, наружный уход, инъекционная косметология, аппаратная косметология, все эти процедуры будут менее эффективны. С чего
0: начать? Да, мы говорили здесь о внутренней энергии. Мы говорили о принятии себя. Да? Но мы не можем просто отрицать тот момент и тот фактор, что есть и косметический уход дома, и обязательно косметолог. Но до сих пор вот. есть женщины, которые бравируют, ходят Тем, что с флагами ходят и говорят, мне 55, я ни разу не была у косметолога. Я делаю фейс -фитнес. Нет, на самом деле я считаю, что э, начать нужно также, помимо того, чтобы работать над красотой своей души, начать нужно с выбора правильного косметолога. Как это сделать? И вот я считаю, что это очень важно. Важно ходить к одному человеку, важно ходить регулярно, и важно выбрать такого, которому ты мог доверять. Хороший врач, он захочет вести тебя постоянно, да, а не сделать тебе сразу кучу дорогостоящих процедур, там, получить деньги сейчас, и, и, и все. Вот. Я думаю, что, знаете, косметолог, так же, как и гинеколог, должен быть очень важный человек в твоей жизни, с которым у тебя должно быть доверие, какая-то связь, то есть он должен прям понимать, что с тобой происходит... Там, в какой-то момент менять уход, например, да, потому что кожа устает от того, что, что ты пользуешься одной и той же косметикой годами, она просто перестает на нее реагировать. Правильно?
1: В пределах одной марки можно опять же менять позиции, да, потому да, что да. мы подбираем на основании состояния кожи на текущий момент. Очень часто на консультациях я встречаюсь с такими ситуациями, когда приходит девушка и говорит, вы знаете, вот я была уже у нескольких косметологов, мне делали как раз-таки там альтеру, мне делали да. шлифовку, мне делали пилинги. Я говорю, хорошо, градом, то чем вы пользуетесь? Ну как, ну вот мылом, или там детским mm -hmm. кремом. Я говорю, а вам
0: домашний ход никто не подбирает? Это, самое, Нет, вот, и не это как раз нормально. Потому да, что это да. гораздо важнее, чем все процедуры, которые ты делаешь. Что ты делаешь каждый По день? По сути,
1: это основа. То есть, когда мы э, хотим построить красивый дом, мы начинаем с того, что мы делаем хороший фундамент. Если Конечно. фундамент будет нехорошим, то какого бы мы дизайнера не взяли? Какую мы шпатовку не использовали? Краска ⁇ это не важно. Если фундамент у нас, извините, гнилой, да? то же самое касается и ухода за внешностью, за кожей. Если у вас правильно подобран, грамотный домашний уход... Очень часто, но вот могу по своему опыту сказать, в 70% случаев этого достаточно, и нам не нужно подключать никакие инъекционные методы коррекции, либо аппараты метода коррекции. Из чего должен он состоять? Обязательно это очищение, очищение кожи вот кстати, с этим с поспорю, да? очищение обязательно, интенсивный уход, если есть определенные проблемы с кожей, дневной препарат, вечерний препарат. По поводу увлажнения очень часто путают обезвоженную кожу и чувствительную кожу. Вот чувствительная кожа та, которая не хватает и влаги и полезных липидов и чаще всего в этом случае мы рекомендуем использовать эмоленты. Ну вот например смотрите есть так называемая корейская косметика, да? сейчас на гиперпопулярная и мне кажется любые молодые девушки, юноши, мужчины, женщины про них прекрасно знают. Те же самые патчи, например, чаще всего у корейских препаратов это именно гидрогелевые патчи. Я, кстати, была, забыла сказать, научным редактором книги «Корейская философия и красоты», и я ä, знаю всю эту ситуацию изнутри, потому что редактировала книгу, которую писал корейский косметолог. Во-первых, у них совершенно другой типаж, другие проблемы на коже, и те же самые патчи. Я, кстати, больше отношу к... Препаратом а-ля косметиком То есть не, не так, что вот мы вот нанесли до да, какого-то вау-эффекта ждем. Его не будет, если речь идет о гидрогелевых патчах, потому что они создают своеобразный эффект пленки на поверхности кожи и больше ничего не делают. Они задерживают влагу за счет этой самой пленки. Влага остается, не испаряется, и все. Вроде нам кажется, что все замечательно хорошо. Но через час при плохом варианте, при хорошем варианте через 6-7 часов действия патчи проходят, да, и золушку превращается обратно в патчерицу, а карета в тыкву, да, как первоначально это было. Если уж вы любите патчи, то используйте, пожалуйста, коневые патчи. Например, там, не знаю, у марки Эстедерм отличные тканевые патчи. Самое главное, что они большие, потому что корейцы, у них лица маленькие. Если вы берете корейские патчи, как правило, их не хватает либо на латеральную часть глаза, где у нас заломы как раз таки мимически формируются, либо на внутренний угол глаза, где нам хочется поработать с синюшностью, да, с синяками. Как раз таки у Эстедерма они хорошего размера, они пропитаны активным раствором, и они реально будут работать, и давать немнимый эффект: да, вот увлажнения, разглаживания морщинок, заломов за счет того, что ткани просто-напросто набухают, да, а они будут реально работать на уровне эпидермиса, рогового слоя и увлажнять кожу, и корректировать возрастные изменения. Вот на своем примере могу вам сказать: у меня маленький ребенок, я знаете, как повезет, какую-то ночь я сплю хорошо, какую-то ночь я практически не сплю. И вот когда я понимаю, что да, я спала плохо, я просыпаюсь с отеками, а мне, извините, идти работать, а я косметолога должна отлично выглядеть. И я не могу себе позволить выйти на работу с отеками, я их наношу на 15 минут, и все, у меня все замечательно и хорошо, и это реальный эффект
0: работающего препарата. Подкаст «Бьюти Завтрак» выходит при поддержке компании «Наос». Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерма». Больше информации по ссылке в описании. Я вот, кстати, еще хотела добавить по поводу важности выбора косметолога. Все равно доверять себе и, что бы ни говорил твой врач, смотреть, как на самом деле реагирует твое лицо. Вот, например, там, я хожу к косметологу регулярно 2-3 раза в неделю, да, и у меня всегда был вечерний уход. Но я начала им пользоваться последние два года. А до этого, когда я пользовалась ночным уходом любым, то есть я их перепробовала миллион штук, я просыпалась утром с жирной пленкой на лице, и мне было комфортно просто умыться лечь спать. Вот мне было так хорошо. Сейчас я чувствую необходимость ночного ухода, им пользуюсь, мне очень нравится, и все такое. То есть все равно, мне кажется, очень важно... Ну, быть чутким к тому, что с тобой происходит, потому что любой другой человек это все равно посторонний человек, да? и нужно на себя больше обращать внимание и смотреть, что тебе правда подходит, что нет. Сейчас очень активно в косметологии развивается
1: направление генетики, и действительно, я думаю, что вообще с генетикой будущее, в частности в косметологии, потому что, Но то, что мы говорили, все равно мы все таки стареем по определенным запрограммированным механизмам, есть разные типы старения, то есть разные типы лица стареют по-разному и происходят разные процессы, и, например, та же самая биоревитализация, да, когда мы возим гиалуроновую кислоту, она далеко не всем показана. Вот, вот
0: у меня от нее да, отек да. на лице, и, и, и масло потом. Такое вот Утром я просыпаюсь, угу. у меня все лицо в масле. То есть мне вообще не подходит этот препарат.
1: А какие есть типы старения? А, есть типы старения, их сейчас несколько классификаций, но такая сама популярная, которая чаще в России используется, это деформационное тип старения, которое характерно для жирной, крупнопористой кожи, когда происходит деформация овала лица, средний третий, то есть ткани спускаются вниз, падают. Есть так называемый мелкоморщинский тип старения. Больше к, к Европе, Хейберн, да, к Европе да, подходит. Южная Европа, да, то есть это, как правило, таким образом стареет, увядает сухая кожа. Есть так называемый мускульный тип старения. Это в основном характерно для представителей азиатских стран. И есть усталый морфотип или усталое лицо, когда помимо деформации все. есть еще отек. Нет, ну ты знаешь, есть для России наиболее характерно, если брать вот среднюю первый, полосу, да? да, деформационный, либо усталый морфотип, это наиболее характерно для нас. Мы действительно, основная жалоба, когда приходят пациенты, это общение вала лица. Это морщины и опущение овала лица, Наверное, самые основные две жалобы.
2: У меня, знаете, какой вопрос? Недавно был нашумевший пост Павла Дурова, в котором он давал советы всем, да -да -да. как выглядеть всегда, как Павел Дуров. И один а ему из... сколько
1: лет? 36 шесть. А,
0: так, да. хорошо, ну, И есть посмотрим, его старые фотографии, на которых он выглядел, мягко говоря, не так. И очевидно, что там были вмешательства какие-то... Это
2: да, возможно, возможно не, будем, не будем утверждать. Но один из главных советов, помимо жить в одиночестве, было не употреблять алкоголь. Вот насколько алкоголь влияет на то, как мы выглядим?
0: Я не пью ни капли алкоголя последние два месяца. Вот вообще. И собираюсь продолжать это дальше. Вот я пила там, например, иногда пару бокалов вечером, а сейчас не пью. Никакой разницы вообще нет. Паша Дуров, прости. Я знаю очень много женщин, которые пьют каждый день. Всем бы нам выглядеть так, как выглядят они, вот честно. То есть я так никогда не выглядела вообще, как они, даже, как бы, даже в 30 лет я никогда так не выглядела, как они выглядят в 50. Поэтому я думаю, что здесь вопрос меры какой-то, да. Ну То есть пару бокалов вряд ли могут кому-то повредить сильно и, и вряд ли так уж отражаться на внешности. Вот я говорю, что у меня ничего не поменялось. У меня какое было лицо, такое осталось. Абсолютно.
1: Знаете, на самом деле, я так вот сейчас тоже думаю, сижу по поводу алкогольных напитков. Конечно, логично, да, что, будучи врачом, я должна сказать фразу, что алкоголь всем противопоказан. Но, но, понимаете, здесь такая двоякая ситуация. С одной стороны, да, алкогольные напитки влияют на нашу кожу, в частности. Когда меня спрашивают, вот, Ксения Александровна, вы мне говорите, что мне нельзя, допустим, там, бокал вина, да, или мне нельзя, там, кусочек торта. Вот вы знаете, мне, например, проще сказать пациенту, да, выпейте вы этот несчастный бокал вина или съешьте этот кусок торта, но ну, не нервничайте, потому что если вы будете переживать из-за того, что вы не сели кусок торта, у вас вырабатываются стрессовые факторы, кортизол подскакивает, это значительно хуже традиции на вашей коже, чем мне же этот несчастный кусок торта, съедите или выпейте этот бокал вина. Ну вот по себе могу сказать, например, я люблю вино, да, то есть действительно я не люблю крепкие алкогольные напитки, но я люблю вино. И я не откажу себе, допустим, в удовольствии. На данный момент для меня это удовольствие бокал вина. Там, с супругом вечером, да, когда мы там уложили детей спать, и я, все. Я вот начинается Я сейчас Ну да, сейчас такой момент, да, что там двое маленьких детей только-только уложили, и все. Вот я чувствую, что вот он тот момент, вот я хочу сейчас бокал вина. И это некий
0: ритуал красивый. Да,
1: да, да, это действительно ритуал. Но это не значит, что там... Через 5 лет у меня, возможно, поменяется кардинальное мнение да, по поводу алкоголя, по поводу вина и так далее. То есть в настоящий текущий момент это так.
2: А курение влияет на кожу?
1: Вот курение ну, точно конечно. однозначно скажу, что влияет. Да, то, что касается курения,
0: не только, к сожалению, на кожу, но и в целом на наш организм. Я курю, страшно сказать, с 12 лет. Рили? Really? Правда? Рили, really, да. Значит, это получается, что... Мама я... знала об этом? С 12, конечно, нет. Ну, с просто... 13? Нет, она знала, наверное, лет с 15, я думаю, так. Боролась? То есть я, получается, курю 20 лет. Сколько сигарет в день? Очень по-разному. Например, сейчас может быть 15, а может 10. Но не меньше 10. Mm -hmm. То есть никогда не меньше 10. Вот, то есть я курю всю жизнь. У меня в целом очень хорошая кожа всегда была. Ну, я говорю, что вот там что-то драматически изменилось в последние три года, и то я это связываю с лишним весом. У меня всегда были очень белые зубы. То есть у меня люди, когда на меня смотрели, они говорили, ну, я не верю, что как бы вы курите, потому что такие зубы не бывают у курящих да. вообще. И вот, например, сейчас, да, я вот вижу, что у меня эмаль стала темнеть. Но я не думаю, что это от сигарет, я думаю, что это больше там от черного чая, которого пью реально очень много. И потому что в целом с возрастом эмаль начинает темнеть. У меня всегда были прекрасные флюорограммы. Всегда. То есть никогда не было проблем. И мне кажется, что это вот такая тема, знаете, что кому-то это смерть, а на кого-то это вообще никаким... У меня мама, например, тоже курит, я не знаю, всю жизнь, сколько я знаю, у нее прекрасно выглядит, и вообще никогда в жизни не дашь ее возраста. То есть я бы как бы не демонизировала так курение. Я не то, что его отстаиваю, потому что я курю сама, я просто к тому, что мой муж вообще не курил никогда в жизни. Цвет лица у него значительно хуже, чем у меня. У меня вопрос
1: про мужчин. Мы говорили о том, что женщины и мужчины по-разному относятся к возрасту. И стареют по-разному. Да, мужчины-то стареют в любом очень случае. Хорошо. Это такой ключевой <свят> момент, очень-очень важный, наверное, для России. Он трагичный в какой-то степени. Мы не видим старых мужчин, потому что с мужчину, мужчины просто умирают. Не просто так, например, у нас мужчина уходит на пенсию в 60, да, а женщины в 55. Как, опять же, разговаривал с папой, он мне вообще такую фразу сказал, интересно, как-то вот мне зерно посеял, что э, вот эти пять лет, да, разница, она, она не просто так, потому что именно вот в 55 лет э, женщина начинает ходить в поликлинике, заниматься своим здоровьем. И вот если действительно зайти в поликлинику государственную, в основном там сидят женщины 50 60 А мужчины не начинают,
0: я так понимаю. А мужчины
1: уходят, уходят э, на пенсию в 60. А, а Они начинают, начинают заниматься в 60. Там уже совсем там. поздно все, да. Нет, на самом деле, действительно, старение стареем мы все. И стареют и мужчины, и стареют и женщины. Другое дело, что физиологически мужская кожа стареет позднее. То есть до 40-45 лет, как правило, мужчина выглядит очень хорошо. И если взять одноклассников, То есть у
0: него и он не пьет. Да, да.
1: То есть, ну, при прочих равных условиях, да, в плане образа жизни, э, как правило, выглядит моложе, и на встречах одноклассников это прям очень четко отслеживается, но, повторюсь, вот в среднем, не люблю паспортный возраст, да, ну, чтобы вот слушатели так понимали, 40-45, вот так где-то по, по возрасту, потом происходит очень быстрое увядание мужской кожи, и мужчина стареет очень быстро. И буквально за 2-3 года может постареть достаточно сильно. И поэтому очень важно, когда мы говорим о профилактике, о лечении, в большей степени важно профилактировать эти самые возрастные изменения мужчин. По поводу препаратов, да, опять же, то есть база, домашний уход, при необходимости подключаем варианты косметологии. В частности, там у марки Эстедерм есть препараты Лифт and Repair, который как раз-таки будет работать в плане профилактики возрастных изменений по деформационному типу старения в том числе. И это и для женщин, и для мужчин? Да, здесь смотрите, в чем дело. Вообще понятие мужская косметика, она очень такое специфичное, потому что мужчина, с точки зрения психологии, любит, чтобы на упаковке было написано ФМН, чтобы был мужской аромат, чтобы была мужская подача средства. И мужчина никогда не будет использовать большое количество препаратов для ухода за кожей лица. Это особенности психологии. Хотя, вот опять же, например, мой супруг, да, он у меня тоже врач, но он хирург, там совершенно другая стезя. Но я его э, приучила да, в какой-то степени, не люблю это слово, но скажу его, не обижайся, пожалуйста, к тому, чтобы использовать несколько препаратов. Очищение дневной крем, вечерняя сыворотка, не крем, вопрос о текстуре. И я понимаю, что благодаря тому, что он сейчас этим занимается, он действительно у меня будет увидать значительно позднее, например, чем при прочих равных условиях он мог бы стареть. Поэтому... Ухаживать за мужчинами обязательно.
0: А у тебя вообще бывают на приеме мужчины именно в косметологии, не в дерматологии, когда есть проблема? Какие процедуры они делают? Мужчина любит быстро и эффективно. Аппараты, они, аппараты они, да, они прям... Да, они, они, они не хотят Они не хотят,
1: хотят uh, какие-то процедуры курсовые, то есть это нужно сделать сейчас, здесь, чтобы получить быстрый результат. Это ботулина терапия, да, введение протеина, нейропротеина. Это контурная пластика. Чаще всего у нас огубные складки. Это аппаратные методики, в частности, с лифтинг Да, да, да. То есть то, что быстро
2: А вот с точки надолго. зрения отношения к возрасту, вот как вам кажется, у мужчины и женщины оно разное?
0: В основном, когда у мужчины появляется новая любовь, он тут же очень озабачивается внешним видом. внешним видом. То есть начинает ходить в спортзал усиленно, начинает ходить к косметологу. Это вот такое есть, но, я думаю, это и у женщин, и у мужчин. Поэтому мужчины это вот так вот спорадически. То есть я бы сказала так. Если вы видите, что ваш мужчина... Вдруг резко начал ходить По в спортзал хороша. и космет нет не, нет начал ходить в спортзал и косметологу задумайтесь все им было наплевать прекрасно животом он сидел в общем было хорошо морщины его совершенно не беспокоили не седые волосы и вдруг вы видите что он затонировал волосы Вколол себе ботокс и просто не вылезает из спортзала сто процентов у него любовница вот ну как бы Гарантирую просто. Ну вот, кстати, к вопросу любовниц,
2: раз уж мы затронули, есть все равно стереотип, хотя это меняется. Если у взрослого мужчины uh -huh. молодая девочка, ну это нормально, он мужчина. А если а наоборот. у взрослой женщины молодой любовник, то всегда есть какая-то, ну, ну что, типа, есть
0: какая-то корысть, это ненормально и так далее, и тому подобное. Слушайте, я могу сказать, что у меня вот есть просто несколько подруг, у которых мужчины их на 20 лет младше. То есть им 50, они хорошо выглядят, там, очень успешные, и мужчинам 30. При этом мужчины не альфонсы, они тоже успешные, очень, кстати, симпатичные, и там у них любовь, все вообще прекрасно. А прям несколько несколько у меня таких, то есть не одна, не две, там а больше пяти у меня таких подруг.
1: Но здесь, наверное, больше вопрос не в возрасте, действительно, а в том, как человек себя ощущает, потому что можно по
0: паспорту иметь возраст 65 лет, но при этом ощущать себя на 40, наоборот. А, но я не могу сказать, что они какие-то сильно молодятся mm -hmm. или как-то прямо потрясающе молодо выглядят. Они хорошо выглядят, но, не, но там нет ничего экстраординарного. Мне кажется, что просто, знаете, вот когда люди себе позволили выбирать человека по душе а не по паспорту и, и по какому-то чужому мнению. Я думаю, кстати, что как раз как можно больше надо говорить о том, что женщина может себе позволить и мужчину младше, mm -hmm. и быть без мужчины вообще, и в этом нет ничего страшного. Я вот настаиваю на том, что это даже важнее, чем мужчина младше, потому что в головы наших женщин настолько вбиты, что если у тебя нет mm -hmm. мужчины, то с тобой что-то не так, ты неполноценна, ты просто ты не целая, да? тебе надо искать половину. Человек любой может быть счастлив, один, может быть счастлив без детей, может быть счастлив э, в любом возрасте. Это вообще никакая не помеха для счастья.
2: Было ли в вашей э, жизни такое, что кто-то вам говорил, или, может быть, вы сами себе говорили, ну, в моем возрасте я уже не могу некоторые вещи себе позволить? Типа носить мини-юбки, там, не знаю, откровенные какие-то платья, большие вырезы.
0: Знаете, вот был небезызвестный скандал с Ксенией Собчак, когда О, я выложила фотографию своей обнаженных ягодиц, и она написала, конечно же, обо мне, ну, потому что там у нас был с ней... Ну, у вас давний баттл. Были, да, напряженные отношения в этот момент. И, конечно же, это было обо мне. Что это выглядит странно, учитывая, что я бизнесвумен, что я не могу этого позволить. И вы знаете, я в чем-то даже с Ксенией соглашусь. Что, наверное, это странно, да, когда тебе 40 лет, а ты как бы все еще вот пытаешься играть на поле женщин, которые вот предлагают, да, каким-то образом себя, там, и, и ты замужем, и ты бизнес -вумен. То есть, с одной стороны, это выглядит, наверное, да, странно, а с другой стороны, вот мне 40 лет, и я как бы пошу в спортзале. Какого вообще фига я не могу выложить фотографию, потому что я очень ею горжусь. И мне все говорят, ну, ты как бы не должна прекращать это делать, потому что действительно стимул для многих, что так можно выглядеть. Но, честно говоря, это, это обман. Потому что я так выгляжу э, в 40 лет, потому что у меня в целом хорошая фигура, а не потому, что я занимаюсь спортом. Ну вот если по-честному. Я думаю, что, знаете как, ты все равно должен осознавать, что ты делаешь и зачем. И вот я когда поняла, что это для меня вот чистое хво хвостовство, да, и при этом в этом, говорю, нет моей заслуги, потому что у меня такая фигура была, когда я вообще не занималась спортом. Ну, то есть она у меня в принципе такая. Ну, как бы я задумываюсь, надо ли действительно это делать. Ксения, хочу задать вопрос относительно э, самых глупых запросов, которые ты слышала от пациентов, которые приходили вот с возрастными изменениями. Сделайте. Продолжи предложение. Это не то,
1: чтобы глупые. На самом деле люди действительно считали, что у них какие-то проблемы внешности. И, и за счет этого, и благодаря этому пытались, повторюсь, да, изменить как-то свою жизнь. Наверное, Самое интересное – это коррекция мочки уха. Это было самое неожиданное для меня, когда девушка села, сказала, я хочу, чтобы вы мне сделали контурную пластику уха. Мы делаем это, когда у нас остается часть препарата, мы куда-то его возим, мы чаще всего куда-то, это как раз-таки мочка уха. Чаще всего запросы достаточно классические. На первом месте это, конечно же, мимические морщины. Причем морщинам называют, мне кажется, все. Все, что не то с лицом, это все морщины. То есть не складки, вот именно морщины. Повторюсь, далеко не все нужно убирать, но на консультации мы это очень тщательно всегда обсуждаем. Еще такие важные запросы – это на нижнюю треть лица. И вот здесь как раз-таки задача врача очень тщательно оценить состояние зубного ряда, потому что мы в тесной связи находимся не только с гинекологами, и с эндокринологами для коррекции либо ведения ряда состояний кожи, заболеваний кожи, но и с ортодонтами. И когда я прошу человека на консультацию открыть рот, очень часто это вызывает какие-то вообще страшные вещи, да, зачем вам рот, вы же, я пришла вообще за губами, что то мне заглядываете, да, почему вы спрашиваете, здесь мне кажется или нет, это очень тесно связано со строением нижней трети лица. И вдвойне приятно, когда ортодонт отправляет теперь к чтобы откорректировать теперь гипертрофию жевательных мышц, да, когда лица становятся квадратными. Тоже неожиданный запрос, но в последнее время становится все чаще и чаще, потому что люди... Смотрят YouTube, люди читают Инстаграм. <смех> Надеюсь, мой Инстаграм тоже. Я очень много об этом пишу. И эти квадратные лица, да, это тоже такой запрос. Раньше он был необычным, сейчас он уже в порядке вещей у косметологов. Когда я в свое время много преподавала, ездила по России и учила косметологов в разных городах, в том числе в небольших городах, я получала три одинаковых вопроса. Первый вопрос, сколько я получаю? Второй вопрос, замужем ли я? И третий вопрос, сколько мне лет? И мне всегда этот вопрос, э, как-то я в ступор входила, потому что тогда мне было 26 лет, и мне было неудобно говорить о своем возрасте. Мне всегда хотелось быть старше, чем я есть. И сейчас так же, потому что, например, клинику я открыла в 30 лет. Да, и мне казалось, что как так, в 30 лет я ничего не знаю. Обычно все открывают там, ну, уже там набравшись какого-то опыта, где-то поработав. А я а, открою клинику, и все, да. И вот как-то вот да получилось. Кстати, вот доверие вот, к вопросу. Специалисту, доверие врача, да, да, оно больше да. все-таки, когда
0: специалист, специалист в возрасте. Да, да. Да.
1: И как раз косметолога можно оценить, когда косметолог в возрасте. Ты потому, что... На то, как он выглядит тоже. Когда косметолог молодой, все хорошо, да, в молодом возрасте, в 25, в 30, 35, все замечательно. А вот когда косметологу 50, тогда вот нужно реально посмотреть: а что правда ли это косметолог? Делает? Да, насколько вообще выглядит его
0: ее кожа или его кожа на какой-то. Я скажу, что мы, мы берем к себе, например, только тех, у mm -hmm. кого натуральные лица. Mm
2: -hmm. Ну вот мы нашли еще. Это один позитивный аспект да, 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 это или увидания. Давайте мы составим короткий список рекомендаций для наших слушателей, как принять себя и что делать с кожей и со своей головой. Давайте мы резюмируем разговор, какие-то вещи, которые мы все почерпнули. Два слова.
0: Два слова – это регулярный уход, а не какие-то, знаете, Время по, походы, когда ты кучу всего делаешь, а потом не делаешь ничего. Я думаю, вот это самое правильное. И я говорю, что внутреннее состояние вообще первоочередно. То есть я всегда за то, что внутреннее все равно важнее внешнего, но внешнее должно поддерживаться. И подкрепляться. Да, то есть регулярный уход – это самое важное.
1: Ксения? Я полностью согласна, потому что я считаю, что для того, чтобы хорошо выглядеть, необходимо, конечно же, ухаживать за кожей. Начинается всегда все с домашнего ухода, дальше как настройка уже идет косметологические процедуры. И образ жизни, наверное, в первую очередь, я бы... У меня есть любимая фраза, я стараюсь по жизни всегда и руководствоваться, оцените ситуацию. Если вы понимаете, что вы можете что-то изменить, меняйте. А если вы понимаете, что вы ничего сделать не можете, просто расслабьтесь. Вот, наверное, это ключевой момент, потому что к сожалению, в условиях нашей жизни стресса действует всегда, и нужно просто изменить отношение свое к этому самому стрессу. И тогда все будет замечательно. Мне кажется, это хорошее напутствие для наших слушателей. Спасибо огромное. Спасибо большое. Это было Спасибо. классно. Спасибо. Спасибо
0: за
2: Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире. И не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего. Производство Brainstorm FM. Записано на студии Storytel.